0: I Sema z tej strony Dredu.
1: i diabeł, a wy słuchacie podcastu RP Gadka, czyli naszej wymówki, aby opowiadać suchary w internecie. Tam Ta Nie zaśmiałem się głupio tym razem. <grym> tak. A, e, tak, ale... Nie zaśmiałem się głupio tym razem. Ale spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o... Mocy, nie, nie o mocy. <grym> Yy, Proszę że dzisiaj porozmawiać o tym, jak pchać fabułę do przodu, czyli o wszystkich rzeczach związanych z fabułą podczas na sesji i co zrobić w momencie, w którym się zatrzymacie. Ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście mamy krótką rundkę ogłoszeń, w trakcie której dowiecie się, gdzie nas można znaleźć. Dred, gdzie można znaleźć nasz podcast? Ogłoszenia parafialne.
0: Więcej mi przyszło do głowy, ale moi drodzy, możecie znaleźć nas na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na Anchor FM, na Breakerze um, i to chyba wszędzie, chociaż może gdzieś jeszcze nas Anchor wrzuca, nie mamy pojęcia, jeżeli, znajdzie, jeżeli jesteście w stanie znaleźć nas gdzieś jeszcze, to dajcie nam znać na YouTube w sekcji komentarzy, wtedy będziemy wiedzieli, co tutaj do tej listy dorzucić. Um, Natomiast jeżeli macie ochotę pogadać z nami na żywo, to jesteśmy na Twitchu, em, na kanale Oni Oni Gry aktualnie, więc zapraszamy serdecznie tutaj, gdzie można z nami podyskutować w czasie nagrywania tego oto podcastu. A nasze media społecznościowe, czy gdzie jakby jeszcze można nas znaleźć, bo jakby podcast RPGatka to tutaj, tak? A
1: tak, znaczy Generalnie można jeszcze znaleźć mnie na Twitchu y, Diabellus, jest. Y, tak, gdzie ja czasami streamuję sesję RPG, czasami gram po prostu w gierki. Można też wejść na fanpage, oczywiście fanpage RPG, czyli po prostu wpiszcie RPG. Jest też fanpage Onion Gry, który odpowiada za połowę tego podcastu. Druga połowa podcastu, czyli ja, ma swój fanpage Diabelskie Wersety. Y, ja posiadam konto na Twitterze. O dziwo ktoś tam mnie ogląda i followuje i pisze jakieś rzeczy i często RPGowe, e, więc. E, można znaleźć mnie na Twitterze pod e, nikiem Diabellus. E, jest Instagram. Instagram on oni Czy ja coś pominąłem? E, kurczę, nie wiem, chyba wszystko. Mhm. Tak, więc, więc generalnie wpadnijcie, polajkujcie, zostawcie e, ten e, followa, kliknijcie dzwona jak wam tam wygodnie, co tam dokładnie ten używacie. Ale jeszcze, jeszcze prawie już jesteśmy na miejscu, ale zanim przejdziemy do tego, jest kolejne ogłoszenie parafialne, bardzo ważne, ponieważ na obecną chwilę, jeśli jesteście teraz z nami na czacie, nadajemy na żywo i będziemy czytać czat, chociaż nie odpowiemy na wszystkie pytania z niego. Będziemy starali się jednak, jeśli dane pytanie będzie w danym momencie podążało jakoś za tym, o czym rozmawiamy, to będziemy się starali je przeczytać i odpowiedzieć na nie.
0: Tak jest. Dobrze. Ale teraz tak. Przechodząc dalej do meritum, może jeszcze nie do meritum, ale tak mniej więcej, co dzisiaj w odcinku będzie, e, kilka rzeczy. Po pierwsze, dowiemy się, albo porozmawiamy o tym, czy w ogóle warto pchać fabułę do przodu. Tak, tak od tego zaczniemy w ogóle. Czy może na tym skończymy? Zobaczymy. E, porozmawiamy o tym, czy fail forward to dobry mechanizm, i tutaj czuję, że będzie grubo. E, I pogadamy, czy w ogóle, o tym, czy w ogóle potrzebujesz fabuły na sesji, bo to jest też ciekawe koncept, także potrzebujesz, czy potrzebujesz. No ale, 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 ale. zanim do tego dojdziemy. No.
1: Tak, mamy standardową dawkę rzeczy przed daniem głównym. I ja mam tutaj takie dredu pytanie, takie bardzo ważne. Co powinna mieć twoja idealna mechanika? Jakie, jakie mechanizm powinna w sobie zawierać? Bo ja ostatnio sobie siedzę i zacząłem sobie spisywać takie rzeczy. Co powinna mieć idealna mechanika, która będzie odpowiada idealnie moim potrzebom? Jak się zastanawiam, co by to było u ciebie na przykład?
0: że taka rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jakieś zmechanizowane em, dorzucanie elementów przez graczy. Także misz gry nie może zanegować, typu karty Wolsungu, tak? To, to, to mi się chyba wydaje byłoby bardzo istotne dla mnie.
1: Jeszcze? Nie mówię znaczy... o jednym elemencie, tylko taki takie, taki wiesz, wiesz podstawy.
0: Kurczę, ciężko powiedzieć jakby tak o jakich podstawach, czy coś. nie wiem, co u ciebie to wygląda, może jak mi rzucisz jakieś parę hasł, to może mi się coś wyklaruje, wyklaruje bo tak by...
1: U mnie na pewno jest podstawową rzeczą jest to, że mechanika musi korzystać z jednego rodzaju gości, no. bo nie ma dla mnie nic bardziej upierdliwego, niż tutaj na tą umiejętność rzuć K6, a na tą już rzucasz K12, ale w tym miejscu masz jeszcze dodatkowy modyfikator, więc rzucasz K8. I to jest po prostu dla mnie, Jezus Maria. Więc moja mechanika, która idealna na pewno powinna zawierać jedną kością. Jaka to jest kość? To już oczywiście kwestia preferencji. Ale szkoda się chyba ko koło K20, która jest po prostu najbardziej mm, wygodna, najlepiej się turla i najlepiej... Turlarna. Tak, najlepiej turlarna i najlepiej, najlepiej widać na niej różnice w wynikach. Kolejnym rzeczem jest to, jest to co ma numerera w sobie, mhm. czyli możliwość wpływu gracza na poziom trudności e, testu w rozumieniu oczywiście, że gracz zakłada, że na przykład ja się do tego testu chcę przyłożyć, więc wydaje, tak jak w Numenerze, daje, daje dodatkowe jakieś eforty, tak, dodatkowy wysiłek wkładam to i chcę, żeby to było dla mnie łatwiejsze. Albo w drugą stronę, ja ten test zlewam i będzie on dla mnie może trudniejszy, ale umiem te rzeczy, nie ma problemu, nie? I oczywiście mhm. to powinno dać mi jakieś tam dodatkowe bonusy z tego powodu. I już takie podstawnie. Co dalej? Jeśli chodzi właśnie na o to, co ty powiedziałeś, czyli wprowadzenie elementów mechanicznych, to bardziej ja to widzę w sposób nie mechaniczne elementy pozwalające wprowadzać mechaniczne rzeczy pozwalające wprowadzać elementy na scenę, tylko bardziej mechaniczne wyjaśnienie, jak to wygląda i kiedy to może być zanegowane. Nie jest tak, że MG powinien to zanegować. Powinien to móc zanegować każdy gracz, tak naprawdę. Bo okay, każdy fair. powinien się zgodzić, każdy powinien się zgodzić na to, że wprowadzamy jakiś element na scenę. A wiesz, gramy i tak w jednym teamie, nie? Mm -hmm. Więc zakładam, że jak ktoś po prostu wymyśli jakąś bzdurę, to ktoś powie, hola, 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 nie, 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 nie. To, to mi psuje w ogóle imersję, nie? Zmieńmy to. i Tutaj pojawia się też dyskusja, jak ten element powinien idealnie wyglądać. No i to tutaj jakoś mechanicznie usynchronizować, żeby właśnie każdy miał pewność, że nikt na tej sesji nie będzie. To taka mechanika to trochę tak naprawdę um, bezpieczeństwa, nie? Mhm. Mm mhm. Mm Bo tak. każdy ma prawo wprowadzić jakiś element, ale każdy ma to prawo ten element też powiedzieć, hola, hola, stop. Tylko oczywiście to jest, to wymaga oczywiście zrozumienia się, co tak naprawdę. Chcemy na tej sesji, czego nie chcemy na tej sesji, i że nie robimy sobie po prostu gówno, gówna na tej sesji, nie wrzucamy sobie, gramy w fantazy, i nagle, a to ja wprowadzam na scenę po prostu, nie wiem, miecz świetlny. A dlaczego? Bo miecze świetlne są fajne. Pomogę, nie? Hmm.
0: No. Wiesz co, tak sobie myślę, to jest jakby z takich, poza takimi rzeczami jak wprowadzanie przez graczy, możliwość wprowadzania przez graczy rzeczy do fabuły, tak wiesz, bardzo agresywnie przy jakieś jakiejś mechaniki konkretnej, to ja bym jednak też, może nie jakiś konkretny element, ale chciałbym, żeby to, co zawiera się w mechanice, było po pierwsze przejrzyste i odchudzone na tyle, na ile się da, nie? Żeby ona nie była biblią, którą trzeba studiować przez 5 lat, zanim zagrać jedną sesję, tylko żeby to było coś pokroju właśnie, nie wiem, jakichś mniejszych rzeczy, em, zawierających się na kilku stronach, to jakby takie odchudzone rzeczy, to jest, to jest dla mnie istotne aktualnie, nie?
1: I... Z tej strony tak, ale z drugiej strony to fajnie by było, żeby ta mechanika jednak mimo swojego odchudzenia dawała dalej dużo opcji i, i różnorodności. Tak. E, przecież wiesz, że co, co jest problemem drugiej edycji Wolfsunga? Ten rozwój postaci jest nieodczuwalny, nie?
0: Mhm.
1: Jakoś specjalnie. E... No tak. No to tak. jest, jest problematyczne, nie? Więc generalnie ja właśnie też chciałbym odczuwać, że moja postać wraz z, z dalszą dłuższą grą się rozwija w jakiś sposób, bądź te postacie tych, tych graczy, nie? To, to też tutaj musi jakoś się być w tej mechanice. Oczywiście nie chodzi o to, żeby tutaj było, nie wiem, pierdyliard stron sprzętu, tak jak na przykład w przez w cyberpunku. Że to nie, to że
0: jest cyberpunk, cyberpunk jakby, nie, nie, nie. Ilość sprzętu, która tam była i w ogóle te niuanse, no, to jest coś, co absolutnie jestem przeciwko temu. Natomiast z ciekawych rzeczy, tak sobie myślę, odnośnie tej kostek, co powiedziałeś. Jak dla mnie na przykład nie, widzę D&D przed, mam piątą edycję D&D przed, przed oczami, jakby mówiąc o tych kostkach. I nie mam problemu z tym, żeby tych kostek było 7 używanych podczas mechaniki. Natomiast widzisz, w D&D jest to zrobione tak, że dana klasa postaci używa K20 plus jakiejś jednej najczęściej desygnowanej dla niej kostki i to się zamyka w dwóch, w trzech, powiedzmy. To jest spoko, nie? Natomiast z drugiej strony, miś gry ma dużo więcej do garnięcia I tutaj już jest taka... Eee.
1: Czy, czy ja wiesz, nie grałem w jednocześnie D&D, ale to zmienili już yy, obrażenia na każdej broni na fix jakoś? czy jest po prostu uzależnione od klasy, nie ważne jaką broń masz?
0: Eee. Nie, z, y, obrażenia w broni, masz y, przypisaną kostkę, albo możesz wyciągnąć fix, po prostu, nie? Mhm. Więc...
1: Okej, okay, no to tak, no masz swoją jedną broń, która ma w swojej typu obrażeń, ale jakbyś w miał dwie albo trzy bronie i zmieniał je zależnie od sytuacji, bo masz na przykład miecz dwuręczny ten przeciwko, przeciwko, jak to się nazywa, ogrom, tak? Zabijanie ogrów, no to wiadomo, że będziesz go używał w walce z ogrami, ale jak później spotkasz człowieka i masz sztylet, który zabija ludzi, no to będziesz go używał, nie? Fer,
0: fair, fer, fair. No, tutaj to różnica to jest, jest, nie?
1: Co, co masz ze sprzętem, Więc tak bardziej ta kwestia jest... No, wiesz. Ja, po jest jestem chyba trochę rozwydrzony i wydaje mi się, że fik obrażenia na mieczu to spoko. Diabeł. To nie jest po numenerze. A po czym?
0: Co jesteś w ogóle rozwydrzony. Hmm.
1: Trochę prawda, trochę prawda.
0: Nie, ale masz rację, masz rację. No, Menera trochę rozleniwia, tak patrząc na to, że masz tylko właściwie dwie kostki, z czego używasz jednej, a tej szóstki tak okazjonalnie bardzo. To, mm. to jest tam bardzo wygodne. Nie, nie, nie mówię, że nie. nie? Mm. Natomiast to, o czym mówię, to to, że w dedekach to nie przeszkadza, że zamykasz się w kilku z tych siedmiu kostek dalej,
1: nie? Znaczy wiesz, no jako, jako po prostu mistrz gry, który... Yy który ma sporo do ogarnięcia, też nie jestem specjalnym fanem rzucania kośćmi jakąś gry, bo ja wiem, że ja zabijam kośćmi, swoimi kośćmi graczy, tak? Więc wolę po prostu nie rzucać. I tutaj jest, jest spoko, nie? ale jakby miał właśnie rzucać i na każdy rodzaj broni mieć swój typ obrażeń, swój, swój typ kości dodatkowy i rzucać na to każdym razem, pamiętać, że tym tym ludziom dałem takie bronie, że oni muszą coś taką kością, a tym dałem takie i oni wrzucają taką kością, a ten przeciwnik w ogóle ma zęby i będzie zadawał K4 obrażeń, ale dodatkowo jeszcze będzie zadawał K6 obrażeń od ognia, Nagle się no. robi dodatkowa, dodatkowa niepotrzebna kostkologia, a no ma coś, tak. co można po prostu by sfiksować natomiast, na stałe obrażenia i tyle.
0: Natomiast jak najbardziej w mechanice dedeków jest są opisane fix, yy, yy, stałe fix, sfiksowane obrażenia, tak? Więc nie musisz w ogóle ja, rzucać.
1: Jasne, aczkolwiek nie jestem fanem alternatywnych zasad. No to co to bo... są
0: alternatywne zasady? To wiesz, w, w podręczniku masz do wyboru po prostu. Opisane, jeżeli rzucaj no kostkami, tak. to rzucaj. Nie.
1: To jest alterna, to jest w momencie, musisz przeczytać dwa razy więcej tekstu, żeby zdecydować, której mechaniki chcę używać. Naprawdę. Zdecydujcie się, kurwa, które, jaka, czym jest wasza gra, a nie, że co? Albo tu masz opcję taką, tu masz opcję taką, a tutaj możesz dołożyć sobie to, o i patrz, to jest pełnie modułowo, możesz sobie wybrać, co chcesz używać. No hmm. kurwa.
0: Nie, wiesz co, ja tego tak nie widzę, jako, nie wiem, siedzę w tych dedekach troszkę i gdzieś tam, jak patrzysz się na stat blok potwora i masz napisane, że rzucasz XK10 na przykład, albo co dajesz w ramce i masz napisane jakieś tam fix obrażenia, to się, to się zawiera dosłownie w jednej linijce w tekstu, nawet nie, nie? Bo to są, no ileś, 10 znaków, więc to nie jest jakby mega turbo duże, nie?
1: No ale, no ale. Niby tak, ale wiesz, bardziej, bardziej po prostu chodzi mi też sam problem, alternatywne zasady dla mnie to jest w ogóle jakiś rak RPG ów bo każdy, zresztą patrząc na, na drugą edycję Wolfsunga, jak powstaje tam w bólach, mm -hmm. nie, to po, po, co chwili ktoś tam powiedział, że czegoś mu brakuje, czegoś mu brakuje i Garnek dodawał kolejne, alternatywne zasady. Tego się zaczęło, To zaczęło się rozwijać, robicie się tego coraz więcej i nagle z podręcznika robicie coraz więcej dodatkowych zasad, których musisz zdecydować, czy chcesz skorzystać z normalnej zasady czy z alternatywnej. I tak w kółko. Kolejne, kolejne, alternatywne zasady, bo designer nie może się zdecydować, co on chce mieć, ale przecież jak ktoś chce coś innego, to się sami tak zmieni i tak zmieni.
0: Oj, garnek garnek. Trzeba, trzeba coś tam pozmieniać.
1: <laughs> garnek garnek bardzo, bardzo podchodzi do tego. No, ja piszę grę, wy macie tutaj swój input, tak? ale właśnie wydaje mi się, że on chyba za bardzo łagodnie podchodzi do wszystkiego. Po prostu nie chce wyjść na takiego buca, wiecie co, no, OK, okej. Uważamy, że ta mechanika jest dobra, według nas działa. Testerzy uważają, że jest okej. Okay. Rozumiem, że wam nie pasuje, ale musimy mieć jakąś jedną wspólną zasadę, tak? I tak się, to się kończy, że właśnie pojawią się kolejne alternatywy i tak dalej. I na przykład to, że na początku ten volsung był odchudzony mocno, druga edycja. Po mhm. otwarte testach spowodowało, że sporo rzeczy bezsensownie.
0: I urwał mi diabła. Proszę państwa, mamy problem. Houston, Houston, czym nie słyszysz? No nic, znaczy generalnie prawdopodobnie jest tutaj zemsta garnka i przerwona połączenie internetowe. Moi drodzy na czacie, jeżeli widzicie nas i działa, to powiedzcie, o, jest diabeł.
1: wróciłeś. Tak, ten, co się stało. Że to coś się. Podejrzewam,
0: że to Garnek próbował ci odciąć łącze, ale mu się nie udało. Znaczy, ja ci cały czas słyszałem, że był zabawniej. A, to jeszcze lepiej. To jeszcze mm -hmm. lepiej. E, no dobrze, dobrze. Garnek próbował nam tak, do, ale z diabła to nie wyszło był
1: mu. Wyraźny sygnał, diabeł przejdźmy już do kolejnej rzeczy.
0: E, dobrze, a jaką mamy
1: kolejną rzecz? E, kolejną rzecz to jest twoja rzecz.
0: Moja rzecz. E, tak, więc pokażę szybko jedną rzecz. Session zero. Książeczka Introduction to the World of Role Playing Games Bardzo zgrabny, mały, krótki tekstik, który nabyłem po tym, jak dostał nagrodę na Enis w tym roku, czyli w zeszłym tygodniu bodajże. E, tak, w zeszłym, w tym w zeszłym jakoś tak, w zeszłym weekend. W zeszł piątek e, zeszł piątek e, Generalnie książeczka ma 40 stron e, i generalnie co można nie powiedzieć, to jest ten rozdział, który powinien się znaleźć na początku każdego podręcznika do RPGów. W kilku kapi, znaczy nie w, kapitach, w kilku rozdziałach, w 8 dokładnie opisane są podstawowe informacje o tym, czym są gry RPG, co się podczas takiego grania robi, jest wrzucone troszkę o mechanikach bezpieczeństwa, jakie są role przy stole, jak się zachowywać, co, co ze sobą przynosić, itd, i tak i I w 40 stronach bardzo ładnie jest to zamknięte i opisane, więc polecam wszystkim i jeżeli ktoś mi powie, że chce to wydać na Polskę to jestem w stanie się podjąć tłumaczenia tego za gratis byleby to wyszło, bo to się nam bardzo, bardzo w kraju przyda, moi drodzy Session Zero Introduction to the world of role-playing games, moi drodzy Polecam
1: Okej, okay. myślę, że mogę się zainteresować jak kiedyś będę w UK-u to spojrzę już rzucę swoim krytycznym okiem na to żeby ci powiedzieć, ale to jest chujowe
0: No, w sumie, czemu nie? <laughs>
1: Mm. Tak, okej, okay, dobra, no to co? Yy... Mamy jeszcze jedną rzecz, jedną najważniejszą rzecz, zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka. Mamy Suchara. To ja mogę powiedzieć go ja czy ty W sumie go wymyślilibyśmy wspólnie.
0: Tak, opowiadaj go, ja ja. Ale on, ja, on jest w sumie twój. Ale opowiadaj, opowiadaj. Ty no zapisałeś,
1: dobra. to ty opowiadaj. <laughs> ty zapisałeś, okej. <Okay>. Dlaczego <laughs> ludzie grający w gawędę gawendę nie są kozakami? bo są trzewikami budum już oh. <głos> z tego nie powinienem <głos> śmiać, nie? co, ja wiem, trzewik pewnie i tak się obrazi e, jakby co trzewik zawsze w tym w swojej standardowej opinii jedzie po ludziach grających w RPG i wyzywa e, sucha jak broźna zima wyjąca z północy, jak powiedział Grader Waffen D6.
0: <grystanie> ilość lajków na czacie jest zastraszająca.
1: <grystanie> no cóż,
0: tak. trzeba częściej wymyślać te um, suchary.
1: Tak, trzeba częściej wymyślać suchary zdecydowanie, ale nie zawsze nam wychodzi. Eee, więc jak macie jakieś fajne suchary, zawsze możecie pozyskać fanpage, na fanpage'u. Na pewno skorzystamy. Mm. Tak jest. Bo czasami mamy problem i wymyślamy takie rzeczy potem.
0: Tylko pamiętajcie, że muszą być RPGowe i muszą być bardzo suche, nie? Bo inaczej to, to nie, to nie pasuje, bo takich niesuchych i takich nie -RPGowych to jest dużo.
1: Tak, okej, okay, dobra, to co, to przejdźmy powoli faktycznie do odcinka. W końcu się ludzie zbierają, więc możemy mówić o tym, co, co się tutaj wszyscy zebrali. A zebraliśmy się tutaj wszyscy o, po to, aby porozmawiać o fabule. I tak naprawdę o, o tym, jak wchodzimy do przodu, ale zanim przyjemność do tego, jak pchać do przodu. Ja w ogóle bym chciał cię zapytać, jak to w ogóle jest tą fabułą u ciebie? Jak bardzo ona jest ważnym elementem u ciebie? Czy w ogóle jej potrzebujesz? co, to są dwa pytania. Ja
0: chyba na odpowiem osobno. Czy ona jest ważna i czy ty jej potrzebujesz? Czy, czy jest ważna? Zależy. <śmiech> Nie, bardzo zależy, bo to też zależy od tego, co rozumiesz przez to, czy, czy fabuła jest ważna na sesji. Jeżeli mówimy o tym, że gracz chciałby jakieś swoje personalne wątki wpleść, to ważne jest znać tą fabułę, która do tego momentu go doprowadziła, żeby potem móc adekwatnie reagować lub, nie wiem, podsuwać mu jakieś kroki, nie? Natomiast czy jej potrzebujesz? Tak generalnie? Nie. <laughs> to jest bardzo <laughs> prosta odpowiedź, nie? Eee, chodzi o taką fabułę, którą przy, przygotowują ludzie na sesję, to nie, nie potrzebujesz, nie? Potrzebujesz jakieś kilka zahaczek, moim zdaniem, i to w zupełności wystarczy, żeby prowadzić świetną sesję. No bo chyba że, chyba, że nie mam racji, diabeł. No jak to, jak to z twojej znaczy,
1: Nie no, znaczy to, po co powiedziałeś, to już jest zawsze jakaś fabuła, jakby nie było, nie? I bardziej tu miałem na myśli yy, fabułę w takim bardziej w rozumieniu, wiesz, jasne, może trochę głębszym, ale że jednak jakaś tam historia, jakiś tam w tym tle jest, tak? Może jest na poziomie Diablo na przykład, ale jest, nie? E, czyli o, macie tutaj wielkiego demona w lochach, musiałeś zejść do tych lochów i go zabić. Mm -hmm. I właśnie to jest co jest taka fabuła, która tak naprawdę jest na takim poziomie, że jej praktycznie nie ma, nie? No nie ma, nie. E, ale z takiej sesji dalej można mieć świetną zabawę.
0: I znowu diabło zniknął kontynuując jego zdanie, bo prawdopodobnie więcej chcę powiedzieć, że z takiej sesji można mieć świetną zabawę i ja absolutnie się z tym zgodzę, że z tej sesji można mieć świetną zabawę jakby. E, pamiętajcie, że te pierwsze sesje, które były, ja czekam aż się diabeł odmrozi, więc będę teraz mówił głupoty, nie? Ale takie pierwsze sesje, które gdzieś tam po pojawiały się na świecie, bo pewnie kojarzycie, o jest diabeł, e, to były sesje, które wyglądały jak tylko typowy hack and slash po lochach. Czy nie mam racji diabeł? Kontynuuj.
1: Masz rację jak najbardziej znaczy nie wiesz się to jest zabawne że oryginalnie rpg nie były hack and one generalnie bardziej polegały na tym e, że wcielaliśmy się w konkretne role na przykład w wojsku w wojskowych tak i do, dowodziliśmy armiami e, i, i sami tam też sobie braliśmy jakiś większy udział ale jak najbardziej to wcielanie w konkretną rolę od początku było w rpg i nie było to takich hack and w których nie było żadnego odgrywania i tutaj też nie, nie, nie łączmy fabuły z odgrywaniem, bo to są dwie różne rzeczy. Możesz mieć taką fabułę właśnie na poziomie Diablo i dalej fajnie odgrywać swoją postać, bo na przykład chodząc po tym lochu, nie wiem, natrafiliście na jakieś elementy otoczenia, które zainteresowały twoją postać, nie? I możesz to po prostu odwzlać, możesz zapomnieć na przykład o tym, że twoja postać ma klawustrufobię, albo zapomnieć o tym, że panicznie boi się wody, bo to się zdarza i... Zasadniczo, generalnie fabuła, a odgrywanie to są dwie różne rzeczy i fabuła tutaj dalej być na niskim poziomie, ale dalej można się dobrze bawić, bo dalej można odgrywać. Okej. Okay.
0: Dalej uważam, że jest nieważne.
1: A pomimo tego, że czat już mnie je, nie? Już mnie a zjadł, już Napisał, pożarł. bez fabuły nie ma historii. Well, okej, okay, spoko, ale tak jak mówię, no możesz, możesz robić po prostu prostą historię. Yy, która, na którą proszę, nikt nie zwracał uwagi, bo jest im niepotrzebna tej zabawy bo chodzi o to, żeby sprawdzić czy nasz wojownik na dwudziestym poziomie i jego połączona drużyna, yy, kleryka, złodzieja i maga będzie w stanie pokonać tego głupiego demona w tym, w tym lochu, nie? Yy, I oni mogą dalej fajnie bawić się w rozgrywaniu, ale przede wszystkim dla nich celem jest pobawienie się w grę, tak, powiecie się wrzucanie kośmi, mm. sprawdzenie tego, jak działają konkretne mechaniki na przykład i to dalej jest fajne. Pewnie, że tak,
0: pewnie, pewnie że tak. Nikt nie mówił, nikt nie mówił, że to nie jest fajne, natomiast chyba, że chcesz zagrać Battle Royale i absolutnie tak punktuje to. E, ja mm. uważam, że to jest dalej sesja, nie? 20 osób rzuca kostkami, żeby się nawzajem powycinać. sprowadza się do tego do właściwie do rzutów kośmi, możesz wyciąć z tego całkowite opowiadanie, wszystko inne. I dla mnie to dalej jest RPG, nie? gdzie ludzie się tam zabijają tłuką po mordach i tak dalej. Można do tego dorzucić opis, co sprawia, że generalnie pojawia się jakaś tam fabuła, bo w jakiś sposób ktoś kogoś po głowie klepnął, tak? ale bez tego da się grać. Mhm.
1: To jest ciągle pytanie, co w ogóle nazywamy fabułą, bo możemy tutaj mieć bardzo duży rozjazd bo dla Warka. mnie fabuła to jest, nie jest to, że rozmawiamy z sobą na przykład na sesji, dyskutujemy o, o planie i tak dalej, to nie jest fabuła. To jest odgrywanie, to jest to, jest, co się dzieje na sesji, ale samo fabułą jako taką fabułą jest na przykład to, że mamy questa, na to, żeby uratować świat. I to jest fabuła sesji, tak? Fabułą sesji jest to, że chcemy, chcemy wykonać jakieś konkretne rzeczy. I można ją zmieścić do takiego poziomu, że ona będzie w ogóle nieznacząca w żaden sposób, bo będzie tylko w, 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 przyczynkiem tak? do tego, żeby po prostu położyć mechaniki, mhm. pobawić się tym, nic więcej. I jasne, że każdy ktoś może chcieć grać coś bardziej ambitnego i, i nikt nie ma z tym żadnego problemu, mam nadzieję, ale są też ludzie, którzy... Teraz na jakiś czas mogą chcieć od tego, od tego odskoczyć. nie? Chociaż, jaką fabułę miał turniej na. E, e, turniej, który prowadziłem w numerze u, u nas, nie? Nie tak. było fabuły. To był turniej, na jak. Chodźcie z tego z... To, że tam pojawiły się dodatkowe elementy, to była tylko moja inwencja. I one też tak naprawdę jakoś tam specjalnie fabuły nie pociągnęły do przodu. Bo po prostu było to wydarzenia, które się działo wokoło.
0: Tak jest, nie? Znaczy jakby też, troszkę odwracając to pytanie, czy jako mistrzowie gry, siadając do, przed graczami, tak, jakby zaczynając sesję, czy potrzebujemy mieć gotową jakąś fabułę? Czy możemy, czy potrzeb, czy możemy po prostu
1: usiąść i grać? Oczywiście, że tak. <laughs> nie potrzebujesz, tak. nie potrzebujesz mieć nic wymyślonego, żeby zagrać sesję RPG i możesz po prostu usiąść, powiedzieć graczom, dobrze, więc yy... Jesteśmy w świecie takim i takim. Gdzie znajdują się wasze postacie? Okej, okay. no jak jesteście w karczmie, to co te karczmie, w tej karczmie wasze postacie robią? I tyle, nie? E, i, I możesz jechać dalej. To nawet nie musi być jakaś specjalnie gra konkretnie tego przystosowana. Nie musi być Power by the Apocalypse. E, to może być nawet głupi Warhammer. Warhammer spytasz chłopaków, gdzie są? I powiedzą, że no, no to jesteśmy w Bretonii, w karczmie. No to okej, okay, super, siedzicie w Karśmie w Brytonii. co w niej robicie? Dlaczego tam trafiliście? I to jest już w tym momencie, jako MG, nie masz żadnej fabuły przygotowanej, tylko po prostu wyciągasz od graczy to, co oni chcieliby zrobić. Absolutnie, nie? Jakby,
0: jakby tak, jak jest napisane teraz na czacie, że są gry, które mówią, żeby wprost nie planować. E, jasne, ale z punktu widzenia ja absolutnie nie widzę... E, znaczy, może czekaj, bo źle sformułuję to zdanie. E, ja, mi się wydaje, że w każdym systemie można spokojnie usiąść bez planowania i poprowadzić sesję. W jednych będzie łatwiej, w innych będzie gorzej, ale jakby absolutnie nie musisz mieć nic siadając do sesji, nie? Znaczy może jedynie przygotowane postacie, czy karty postaci w sensie, nie? I wiedzieć w co grasz. Poza tym da się żyć. No. Natomiast yy, to, co jest też dorzucone, że czasem trzeba mieć 5 enkaterów wprzód, żeby przepchać bohaterów do tej Tiamat czy kogo tam, no nie, <śmiech> nie trzeba mieć. Znowu Diabeł, to <śmiech> zawiesiło, ale w tak cudowny sposób. Yy. Zbyt generalnie, uniwersalnie podchodzimy do tematu, dostaliśmy w twarz. Pytanie, znaczy pytanie, hasu. Diabeł, co się dzisiaj dzieje z twoim tym?
1: Nie mam bladego powiedzieć, co się dzieje z moim internetem. I jest z tego powodu bardzo przykro i bardzo smutno, ale nie mam już czasu, żeby ogarnąć to teraz. Będzie to dopiero po Europie ogarnięte. E, Mówi, że zbyt generalnie uniwersalnie. No, nie pogadamy dzisiaj. Absolutnie nie pogadamy.
0: Co to było? Co tu się dzieje? Jesteśmy na US Central, możemy przejść na US West. Zniknęli? Pojawili się? Może teraz będzie lepiej. Ej, słyszysz mnie? Tak. Halo? Halo? Słyszysz mnie?
1: Ja cię słyszę, A no ty Ja ty też.
0: Tak, oczywiście, że cię słyszę.
1: Ej. Ej. Nie wysłyszałem, nie że powiedziałeś o kolej. Tak. E... <laughs> Tak, internet działa, już jest na urlopie, dokładnie. E... 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 I tutaj widzę, dużo się pojawiło, bardzo dużo wypowiedzi na czacie, jak mnie nie było. E... Tak, tak. po prostu generalnie... czat biegnie. Moim zdaniem, zbyt generalnie, uniwersalnie od posiadaczy tematu przygrader Waffen D6 i Mansfield, tak. Czy generalnie, być może masz rację, ale my raczej wychodzimy z założenia, że jesteśmy ogólnie mistrzami, którzy szanują swój czas i jesteśmy z założenia, że wychodzimy, że do przygotowania się do sesji dłużej niż pół godziny to jest trochę bez sensu. Oba, dłużej niż godzina. Więc jak bardziej, oczywiście są gry, które ułatwiają takie wejście, tak? Ułatwiają, ułatwiają poprowadzenie bez żadnego przygotowania. Są gry, które nawet mówią wprost, że masz się nie przygotowywać, tak jak Blaze in the Dark. Ale te gry też można poprawić w tradycyjny sposób z przygotowaniem. I to jest też jakaś opcja. Oczywiście nie będzie to by the book w jakikolwiek sposób, ale będzie. Warhammer nie mówi ci nigdzie wprost, że masz mieć przygotowany scenariusz z tego, co pamiętam. True,
0: Natomiast jakby, też nie chcę powiedzieć, że dłużej niż godzina to jest bez sensu. Nie? Jakby, można robić, jeżeli ktoś ma ochotę.
1: My Patrz. uważamy, że godzina dłużej niż godzina bez sensu, czyli, czyli dla prawda. nas. To prawda, nie? Czy... Kiedy, kiedy spędziłem więcej czasu na przygotowanie do sesji niż godzina? Nie wiem. ale Pewnie tak, pewnie
0: spędziłem, ale to było bardzo dawno temu. Mm. Natomiast aktualnie ja... No,
1: no, no sorry, no, 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 no nie, nie? Mm. Tak, więc tutaj nie chodzi o to, że po prostu chcemy ten... To znaczy się cały czas bardziej kłótnia o to, co jest w ogóle fabułą na sesji, a co nią nie jest. I każdy ma tutaj swoje podejście. My, ja mam takie, że fabuła to jest... To nie jest wszystko, co się dzieje na sesji, ponieważ dialogi między postaciami nie są fabułą. One mogą ją budować jako tako, w jakiś sposób, jeśli są powiązane na przykład z ten, ale z, z ogólnym celem historii ale jeśli to jest na przykład dialog, który przeprowadza gracz z karczmarzem, e, żeby kupić piwo, e, pozdrowienia dla karczmarza, e, to, to nie tworzy fabuły w żaden sposób, to po prostu jest dialog z karczmarzem, kurde no.
0: Natomiast idąc dalej, nie, bo karczmarz też, pozdrawiamy, napisał, że e, równie dobrze można powiedzieć, czy da się grać bez mistrza gry. Tak, można jak w sumie koniec dyskusji, ale oczywiście da się grać bez mistrza gry, chociażby w Fiasko, co dalej z grom RPG, bez mistrza gry, tak? E, albo w Barona Munchausena.
1: Mm. Tak, ale to są już konkretne gry, które takie coś zakładają. Natomiast tak, w przypadku y, z tradycyjnych RPGów jest to o tyle trudniejsze, że musiałbyś sobie dużo tej House z wymyślić, typu y, kto kiedy co robi, tak? Kiedy, mm. kiedy, kiedy kto się wsiada w kogo. No ale to jest oczywiście do ogarnięcia.
0: Tak. Iron Sword, proszę bardzo, tak. Ko -ko Kolejny element, gdzie jest MS mm. wariantem, nie?
1: No, tak, dokładnie. Więc to, to, to jest oczywiście do... z Fabułą tylko, że... Fabuła czy no, fawałem i to są to takie rzeczy, które elementy, które są takie wydają się ludziom, że są obowiązkowe. Jest jedna rzecz, do której nie da się zagrać w RPG. Nie da się zagrać w RPG bez mechaniki. Tak. Bo da się zagrać w RPG bez kostek
0: chociażby, tak? W Amber, nie? E...
1: Tak. Przykład. Ale no. dalej masz jakąś mechanikę, która trzyma Ci ról, bo mechanika sprawia, że to jest dalej gra, nie?
0: Mhm, Więc. Proszę bardzo, nie? Um, powiedzieli, e, można się rozejść.
1: Tak, ale to była taka po prostu początkowa, bo y, to, 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 to chodzi o tego, ok, skoro mamy tą fabułę i ona zwykle tak się w jakiś sposób jest, nawet jeśli jest na poziomie takim niskim, niskim, że, że w ogóle szkoda słów o niej mówić, mm -hmm. to zawsze z takiej fabuły może stać się element, w którym gracze się zatrzymają, gracze staną w miejscu i właśnie na przykład będą spędzali parę godzin na tym, żeby y, żeby kupić jakieś rzeczy w sklepie i będą musieli spędzić czas w sesji na tym tak naprawdę, żeby kupić te przedmioty, żeby pogadać sobie, ale nie pchać żadnej fabuły do przodu. I co, co z tym zrobić? Czy w ogóle jest sens to w ogóle przepychać jakoś to dalej, tego typu sceny, czy może po prostu zostawić graczy, niech, sobie, niech się bawią, niech, niech spędzają czas na tym targowisku i niech to targowisko sprawia im przyjemność. Bo teoretycznie właśnie, wchodzimy do takie założenia teraz w momencie. Jesteś MG, który przygotował sobie jakąś fabułę, jest jakiś scena tej sesji, typu gracze zgodzili się, że będą grali w przygodę, w której wybierą się z jakimś jednym NPC em w jakieś konkretne miejsce, żeby zdobyć dla niej konkretny przedmiot, bo jest to odpowiednia nagroda, jest jakiś tym cel bezpośredni, yy, bądź też pośredni, i, i po prostu uważają, że tak, chcą to zrobić, i to jest, to jest ten motor, motor napędowy tej całej fabuły w tej sesji. No ale w tym momencie motor się wyjewał, bo się przygotowują.
0: Dobrze, no niech się bawią, nie? Jakby ja nie widzę problemu, mi się nie śpieszy, nie? Chyba, że się śpieszy. No to wtedy trzeba pomyśleć, nie? No to jest jakby. Nie to jest taki punkt to... widzenia, który wpływa na to, czy tą fabułę powinniśmy pchać, to jest to, czy masz ograniczony czas w świecie rzeczywistym,
1: nie? przy stole. Mm. Czy to jest coś na Przynajmniej w ogóle, czy chcesz coś zrobić, jakąś na tej sesji, że chcesz to, to popchnąć jakąś fabułę do przodu, bo na przykład zdajesz sobie sprawę, że na przykład za najbliższe trzy miesiące nie będziecie mogli już grać razem tą ekipą i chciałbyś tą kampanię skończyć.
0: Mm. To jest jakby właśnie, to jest to ten czas w real time, nie? Czy chciałbym coś popchnąć mm. do przodu, żeby zamknąć pewien Yy, sklamrować pewną jakąś tam przygodę, tak? Mieć to za sobą, żeby nie było po trzech miesiącach, o kurde, co tam się działo, nikt nie pamięta i to jest tak, ach, potem, nie? Yy. Więc jakby opierając się na takim założeniu, że chcemy to pchnąć, bo zaraz coś się takiego wydarzy, że nie będziemy mogli grać czy cokolwiek innego, no to wtedy jako mistrz byłbym mniej skłonny, żeby pozwolić ludziom dobrze się bawić. Jakkolwiek źle to brzmi, nie? Ale no, z jednej strony takie dobrze, dobre bawienie się na targowisku to może być najlepsza część tej sesji, nie? I z perspektywy no, no. ciężko przyszłoby mi jakiekolwiek pchanie tego dalej do przodu. Powodami mogłoby być właśnie brak czasu, albo na przykład atmosfera w grze, nie? W horrorach można
1: pchnąć do przodu. Tak, ale to, też właśnie to jest właśnie ten moment, w którym gracze mają jakiś tam swój luz, nie, kiedy nie muszą galopować od sceny do sceny, po prostu mogą się wyłożyć spokojnie, pogadać z sobą, siąść w tej karczmie, napić się piwa, zamówić to piwo od karczmarza, ponudzić się, zjeść posiłek, trzeci tego dnia już.
0: Cokolwiek, nie? A czy mm. wiesz, to z perspektywy... I, i to jest...
1: No, to jest, to jest fajne. Ja jako mistrz gry lubię takie sceny, lubię takie momenty, bo ja też w tym momencie jako mistrz gry zwykle odpoczywam, bo najczęściej w takich scenach gracze z sobą rozmawiają, nie? I to jednej strony blokuje fabułę sesji, bo to jest coś, co po prostu nie popycha tej fabuły do przodu, w większości wypadków, a z drugiej strony oni mają fan, Więc jeśli tylko nie mam tutaj żadnego, tak naprawdę, żadnej potrzeby, żeby powiedzieć chłopaki, musimy przyspieszyć, bo inaczej tej kampanii nigdy nie skończymy, e... Albo, albo zastanówmy się jeszcze raz, co chcemy w ogóle grać, yy, bo to jest coś to jest to, jest, to pojawia się problem niezrozumienia, co chcemy grać, nie? Bo to jest tak naprawdę znowu problem podstawowy, który wracamy od samego początku. Na sesji zero nie dogadaliśmy się, że gracze chcą grać yy, po prostu leniwą yy, kampanię, w której będą spędzali dużo czasu na gadaniu w karczmie, a MG wymyślił sobie, że będzie chciał: Mamy jakąś super zajebistą fabułę. Mam tego wielkiego demona, który terroryzuje yy, Midenheim. Jak gracze nie zrobią niczego, to ten demon rozpierdoli świat.
0: Well. Natomiast e, <grym> natomiast wiesz, co, ja sobie tak też myślę, że absolutnie. Lubię, jak gracze sobie stają w karczmie, gadają, robią rzeczy, które pozornie nie mają żadnego znaczenia, bo tutaj rodzą się zachaczki. I jakby. Z jakiegoś powodu ludzie sobie po prostu z tego nie zdają sprawy, nie, że tutaj rodzą się zahaczki. Jak gadasz z tą konkretną, czy podrywasz tą konkretną barmankę, czy jak pijesz czy kupujesz całą beczkę jakiegoś konkretnego wina, czy, czy jak wykupujesz ostatnie orzechy na straganie, to tutaj rodzą się zahaczki. Jak gadacie ze sobą przy stole i ktoś was słyszy, to tu rodzą się zahaczki. Tutaj rodzą się elementy sesji przyszłych, których jeszcze nie, o których jeszcze nie wiecie, bo pojawiają się po prostu pomysły. Nie? Ehm, z drugiej strony tak powiedziałeś, nie? dlaczego ja mam komuś przerwać dobrą zabawę, jak ja uwielbiam patrzeć, jak ktoś gra sesję, nie?
1: No, no. Jak jesteś mistrzem gry, który nie lubi patrzeć, jak ktoś gra sesję. I tu się pojawia trochę problem, ale tak jak mówię, to jest po prostu kwestia standardowego niedogadania się na sesji zero. co w ogóle chcemy grać. I to jest pierwszy, pierwszy problem. Ale okej, okay, dobra, nałóżmy już, że jakoś tam wyszliśmy z tej karczmy i ruszyliśmy do przodu. No i ruszyliśmy do przodu, przeszliśmy przez lasy, przeszliśmy przez góry, przeszliśmy przez rzeki, doszliśmy do wielkich ruin, w którym ukryty jest wielki demon, który zniszczy Midenheim e, Potężny demon, tak, e, 99WW. E... Yes. Tak, nie ma chyba lepszego indykatora, lepszego pokazuje, jak demon jest potężny, kiedy powiesz graczowi, że ma 99 ww i oczywiście maksymalnie dużo siły, tak, jak tylko może być, generalnie zabija gaczy jednym strzałem, ale żeby dostać się do tego pomieszczenia, muszą coś wykonać. No i tutaj właśnie to jest to, że masz zwykle tutaj parę rzeczy, często żeby przeszkodzić graczom w łatwym dostaniu się do takiego miejsca, wymyślisz sobie jakąś zagadkę i ta zagadka często blokuje poruszenie się do przodu bo jest po prostu z czapy, z dupy, z kosmosu. Jest po prostu niezrozumiała w żaden sposób dla nikogo. Jak jak sobie poradzić z takim elementem, którym ktoś zablokował się, bo wrzuciłeś no, jakiś pomysł, którego nie chcesz powiedzieć nikomu wprost, bo w tym momencie gracze poczują się jak debile, że jak mogliby na to nie wpaść, a z drugiej strony yy, chcesz jednak, żeby oni jakoś do tego doszli, nie? Bo oczywiście to jest zawsze standardowy problem, z planowaniem zagadki jest taki, że musisz zagadkę wymyślić w ten sposób, żeby gracze wpadli na rozwiązanie sami. Żeby poczuli się, o wow, zajebiście, wymyśliłem to i rozpykałem, nie? Patrzcie, jaki jestem zajebisty, rozpykałem tę zagadkę. To jest w coś, co, jak działa w grach, grach komputerowych. Jak gramy na przykład z takiego portala, to te zagadki są turbo banalnie proste, ale za każdym razem, kiedy ją rozwiążemy, czujemy jakąś dumę z tego, że rozwiązaliśmy tę zagadkę. I tak. dokładnie taki sam jest. Poczęła po, po zagadek na sesji RPG, że jak wrzucasz zagadkę, to ona ma być z jednej strony łatwa, a z drugiej strony jak Gadzisz wymyśli to rozwiązanie, to powie, a jaki jestem zajebisty, patrzcie. <gryzanie> I oczywiście zwykle gracze mistrzowie gry tutaj przesadzają i po prostu wrzucają jakieś kosmosy z dupy, które nikt nie rozwiązuje. I tak jak właśnie napisał Grenadier Waffen, zagadki to jeden z największych raków na sesji RPG. I to generalnie jest prawda, bo generalnie zagadki są złe. Ale jak już wrzuciłeś tą zagadkę i po prostu spowodowałeś blokady na sesji, co z tym zrobić? Skończyć grę, przesiąść się na Warhammera, wysłać
0: w wiatr z północy i nie rzucają na... Mm, ten, na mutację. <laughs> e, tak naprawdę, tak naprawdę, co z tym zrobić? No to zmechanizować tę zagadkę, nie? Zawsze można rzucić na inteligencję. Nie? To jest takie bardzo, bardzo podstawowe wyjście, które chyba każdy używa. Chyba, że się mylę. To, to nie każdy używa?
1: Nie, no, nie wiem, nie wiem czy każdy używa, ja na pewno używam, ale ja też używam je w inny sposób. Generalnie jak rzucasz na inteligencję, na rozwiązanie zagadki, to nie na rozwiązanie zagadki, tylko używasz na podpowiedź.
0: Tak, tak, absolutnie, nie? Jakby jest spoko i teraz tak, mówimy o zagadkach, ale to równie dobrze mogą nie być zagadki. To może być fizyczna przeszkoda, która jest gdzieś w grze, na zasadzie są zamknięte drzwi przed wami i Mur, który sięga po sam kosmos i z prawej do lewa, nie? E, więc macie do otwarcia drzwi, jak ich nie odwożycie, to, to, to myślicie co dalej. No i macie te, tego łotrzyka, który połamie wszystkie wytrychy tych drzwi nie otworzy, i nagle się okazuje, że drużona nie może iść dalej, a Misz gry nie ma co prowadzić, nie? Bo te drzwi, które miały być otwarte wytrychami, nagle są nieotwieralne. Nie? Co wtedy? To jest jakby to samo z zagadką, tylko inna perspektywa, nie? Rzucenie na inteligencję? Może, nie? Czy, czy jest coś innego? Czy.
1: czy... Generalnie ja. tutaj właśnie bardzo ładnie napisał y, Gula, y, albo dać graczom w jakiś sposób obejścia garakcji lub problemu i to jest generalnie to właśnie, to jest to, że y, to, że jest jakieś oczywiste wejście, wyjście, tak, do, do danej lokacji nie oznacza, że to jest jedyne wejście i generalnie y, sytuacja jest taka, że gracze sobie nie radzą z tą zagadką i te testy na przykład na, na inteligencję im nie wyszły, nie? Nie jesteś w stanie po prostu im powiedzieć, dobra jesteście głupi kurwa i, i nie wiecie, tylko po prostu możesz dawać im po prostu pomysły na alternatywne rozwiązanie tego, typu okej, okay, te drzwi są e, salowe, ale na przykład jeśli użyjemy odpowiednio dużej ilości kul ognia, to się stopią, bo to metal, metal może się stopić. Pewnie, nie? czy jakiegoś innego czaru, który po prostu będzie ten stapiał, nie? Metal.
0: Jasne, nie? Z takiej, z takiej nieodgadniętej zagadki, która zatrzymuje ci drzwi, możesz zrobić sidequesta, po prostu. Jeżeli nie odgadną, nie zrobią, nie wiedzą, to powiedz im, że kurde, ale kojarzycie, że jest jakiś mędrzec gdzieś tam w wiosce, a on chce, żebyście mu znaleźli, nie wiem, nazbierali żab do worka na tym, że go stawą, nie? I robi się z tego sidequest. Naprawdę, no kolejną sesję, wydłuża wam się życie, czy cokolwiek innego, nie? Ale da się. Po prostu się da się, nie? Dać im sposób na to, żeby graczom, żeby obeszli taką zagadkę. Zagadkę, słowo wytrych, tak? Zagadkę, zamknięte drzwi, nieprzepływalną rzekę, czy cokolwiek innego. Zawsze jest, druga, zawsze jest drugie wyjście, nie? I też jakby w pewien sposób wiem, że mistrzowie gry mają tendencję do pokazywania, że tego drugiego wyjścia nie ma na początku. Jakby nastawiając graczy na, zasad, na, to, na to, że musicie odgadnąć tą zagadkę, bo inaczej to nie przepłyniecie rzeki, nie? I wtedy moim zdaniem też dobrym posunięciem jest powiedzenie, że ej, ale jakby porzucie kością, czy po prostu jako podpowiedź po jakimś tam czasie spędzonym, Misz gry może sam podpowiedzieć, słuchajcie, bo wiecie, macie nie tylko jedno wyjście, jako taki hint, który może naprawić graczy na, samo, na podjęcie decyzji, czy oni chcą w ogóle rozwiązać zagadkę w ten jeden, jedyny sposób, który zasugerował na początku misji gry, czy szukać alternatywnych rozwiązań na własną rękę, robiąc dodatkowe przygody, czy rzucając na dodatkowe rzeczy. Nie?
1: I to jest też właśnie coś, co napisał Gennady, że generalnie zagadki polegają na tym, żeby się odwołać do umiejętności garza. Tylko. Generując zagadkę do swojej sesji, warto też pomyśleć o tym, czy ja naprawdę chcę zrobić zagadkę, której, którą rozpika gracz, który ma umiejętności w realu, czy bardziej gracz, który będzie mógł swoją postacią. I ta zagadka będzie wynikała z historii postaci, na przykład, czy z jakichś innych rzeczy. Bo. Na przykład, ja kiedyś zjebnąłem na swojej sesji standardowe hasło w, tam, przemodelowane ROT-em 13, bądź innym tego typu szyfrem, tak? I żaden z moich graczy nie był informatykiem i nie wiedział jakoś specjalnie mocno w internetach, nie wiedział, czym jest absolutnie ROT-13. I oni, oni się wyłożyli jako gracze na tym, nie? Jako gracze mieli absolutnie niemoc, nie wiedzieli co z tym można zrobić. Dopiero, dopiero po moich podpowiedziach, które wynikały z tak naprawdę zastanawiania się ich, ich postaci nad tym, doszli do do odrażowania. Oczywiście miałem już też w głowie przygotowane alternatywne rozwiązanie tej sytuacji, bo po prostu mogli próbować wyważyć te drzwi w jakiś sposób. Byłoby to trudne, ale dałoby radę. I czemu nie? Mieli też parę innych możliwości, podejrzewam jeszcze, ale nie pamiętam już dokładnie co tam się działo. więc. Mhm.
0: Karczmarz pisze, w momencie, kiedy my wpadliśmy u niego na sesji z chłopakami ostatnio we w, to, w środę, e, baszta atakowała wiwerna. Zabiliśmy wiwernę jakimś cudem. Oczywiście dało się hmm? zrobić to inaczej, ponieważ w baszcie było jajo wiverny tak? Więc generalnie, gdyby ktoś wpadł na ten pomysł, by zobaczyć, co atakowała jest, basztę. Tak, wiwerna atakowała basztę, nie? E, więc oczywiście oddać jajo, czy wyrzucić to jajo, ona by sobie poleciała, jak najbardziej. Moja perspektywa? Wiesz, rzucaliśmy na to, czy wiemy, co to za zwierzę. i nie weszło mi, więc absolutnie nie będę wykorzystywał wiedzy gracza z nabytej w Wiedźminie 3, żeby to jajko znaleźć i wyrzucić. Po prostu wziąłem to, co Krasnolud zrobił pierwszy, zastrzelił do niej, nie? To jakoś poszło, jakoś poszło. Oczywiście, że zawsze jest więcej niż jedno rozwiązanie, nawet jeżeli mistrz nie wie, bo robi to rodrogowanie, jak sugeruje ten Grenadier. No, ale, ale... Zawsze jest więcej niż jedno wyjście, nie? Nawet jeżeli to wyjście okaże się nagle jakimś losowym pomysłem wygenerowanym w trakcie rozwiązywania problemu, bo to jest chyba też jedno z częstszych e, wypadków w czasie sesji, czy tak nazwę, kiedy jest torodrugującym mistrz gry, e, dostaje na twarz pytaniem od gracza A co jeśli... i tutaj pada taki argument, którego się nie da przeskoczyć, chyba że użyje się odwiecznego kontrargumentu, nie da się, bo magia. <laughs>
1: No bo Tak, a czy generalnie jak mi ktoś używa takiego momentu, nie da się, bo magia, to ja używam argumentu, spierdalaj. Bardzo no to dobry. Counter spell, nie? Counter spierdalaj. Dobra, dobra, Muszę no. kiedyś skorzystać. Ale nie, bar... tak, ale nie. Myślę, myślę że ale jeśli miś gry ci, mówi, nie da się, bo magia, to jest naprawdę zły, misz gry i nie chcę u mhm. niego grać. To... Ja, ja rozumiem, że początkujący mają z tym problem, żeby wymyślić coś na szybko ja, ja rozumiem, że to jest umiejętność, która rozwija się z czasem, ale daj sobie po prostu chwilę, daj sobie chwilę, pomyśl o tym, co, jakie mogą być implikacje tego, Grać w stanie nie psuje ci twojej ulubionej historii, Grać po, po, po prostu znaleźć inny sposób na dotarcie finału twojej ulubionej historii tak. i jeśli on chce pójść po prostu w inną stronę, zrobić to inaczej, to super, fajnie, korzystaj z tego. Prowizuj z tym, obracaj to w głowie, rób z tym coś z tym dalej. Dzięki Taki, takim rzeczom nie pojawiają się na sesji naprawdę fajne rzeczy, bo ja coraz rzadziej przychodzę przygotowany na sesje swoje, przed eee, przykład z dredem i, i nam numerę, którą prowadzę, bo ja wiem, że ci gracze sami mi dadzą odpowiedzi, których szukam po drodze. Nie, my sami pytania. zadamy pytania, których potrzebujesz, nie? <laughs> tak, więc ja, ja po prostu wiem, że przygotuję się po prostu parę rzeczy, a potem oni sami w trakcie sesji rzucą mi rzeczy, które pociągnie na szybko w jakąś odpowiednią stronę i to będzie super.
0: Tak, bo więc bo... trzymanie się tak. na siłę, trzymanie się na siłę, mistrz, mistrzowie gry trzymające się na siłę jednego rozwiązania, które sobie kiedyś tam, gdzieś tam wymyślili, to jest coś, czego mistrzowie gry powinni się wyzbyć jak, najpo, jak najszybciej, jeżeli chcą, żeby wszystkim się grało dobrze. E, tak powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, a nie to, co powiedziałem. Ale, tak,
1: ale okej, okay, dobra. To przejdźmy jeszcze do kolejnej rzeczy tego podcastu, kolejnego tematu, kolejnej części tego tematu, bo w trakcie tego wszystkiego to powinienem powiedzieć o jednym mechanizmie, który teoretycznie działa. nie? No bo załóżmy, że y Gramy sobie w zaktulu szukamy śladu w jakimś miejscu, tak, weszliśmy do biblioteki na przykład i poszukujemy jednej konkretnej książki, która będzie miała odpowiedzi na pytania, które nas nurtują i bez, tej, bez tych odpowiedzi nie jesteśmy w stanie popchnąć tego niczego do przodu, nie, bo po prostu będzie absolutna niewiedza, nie będziemy nic wiedzieć, nie będziemy wiedzieć, że możemy gdzieś pojechać dalej i tym podobne. No i oczywiście w takiej sytuacji można skorzystać z bardzo, bardzo przez ostatnio w grach Indie, mechanizmu, czyli failing forward. Czyli sukces, mimo że się nie udało, sukces z konsekwencjami. Mhm. I my nawet już trochę poruszaliśmy na RPGatce, jak był u nas Jason Dural. Eee, to padło wtedy sporo fajnych twierdzeń. Nie wiem, czy będę gdzieś teraz powtarzać, czy nie, więc jeśli będziemy się powtarzać, to przepraszamy.
0: Jak wyjdzie, nie? Trudno. Mhm. Wtedy było po angielsku, teraz będzie po polsku. Najpierw, że ktoś, to nie, nie mógł wtedy zrozumieć, to teraz zrozumie. Ehm, tak. Natomiast tak, mechanika fail-forward, czyli do przodu pomimo porażki. Nie wiem, czy to się tłumaczy w jakikolwiek sposób na polski, czy to tłumaczy w jakikolwiek sposób, czy to po prostu jest mechanika fail-forward. Natomiast...
1: Nikt nie próbował, daj mi się, by tłumaczyć, ale chyba najprostszym, najłatwiejszym określeniem tego to jest sukces z konsekwencjami. Tak mi się wydaje. Tak, tak, brzmi całkiem spoko.
0: Więc sukces z konsekwencjami, czy sukces mimo porażki może, nieważne, to mechanika, która ci mówi, że nawet jeżeli nie zdasz rzutu, to idziesz do przodu i szukając książki, zdasz i dostajesz książkę. Szukając książki, nie zdasz i dostajesz książkę, ale. Fate, chyba najlepszy przykład używania tego, tak? W sensie tak i, nie i, tak po prostu, nie i, nie
1: Fate, ale. i tym podobne rzeczy. No,
0: więc tak, e, tego hmm. tam jest pełno. E, i teraz tak, czy to jest fajne? Czy warto tego używać, czy nie warto tego używać? Co myślisz?
1: Ja powiem tak, ja mam problem. Eee... Problem mam taki, że hm, jakby to powiedzieć, wbudowanie takiego mechanizmu w grę, w sensie obowiązkowo na danym wyniku kości muszę skorzystać z tego w ten sposób, bo w tym momencie, nie wiem, mamy na przykład otwieranie drzwi, nie? Mamy hmm. otwieranie drzwi, udało ci się, ale. I wprowadzasz elementy, których tam nie było wcześniej, bo graczowi na kościół wypadł taki wynik, nie? Czyli udało ci się otworzyć te drzwi, ale za drzwiami są strażnicy na przykład, nie? I no okej, okay, ale jakby mi się wypadł inny rzut na kości, to tego tam nagle magicznie nie było. I to mamy mam z tym problem, z takim, takim tego tego, e, tego, tego, mechanizmu, nie? I ja, ja generalnie, ja lubię czasami popchnąć fabułę do przodu w ten sposób, dać konsekwencje testu, ale to nie musi oznaczać z tego, że konkretne, konkretne rzeczy wypadły na kości, bo w tym momencie patrząc na na przykład na, na FU czy na, na PBTA, to, czy nie, na, na FU bardziej, bo FU, FU masz tak naprawdę zakres czystego sukcesu masz 5-6. Mhm. Wszystko poniżej, tak naprawdę ci się nie udało, tylko ma, masz tego pod różnego rodzaju konsekwencje. Okej, okay, może pójdzie słabo do przodu, ale masz konsekwencje. Jako mhm. gracz nie chcę mieć konsekwencji, ja chcę osiągnąć sukces. Sukces oznacza, że nie mam konsekwencji, że osiągnąłem to, czego, czego pragnąłem, zrobiłem to, czego chciałem. Wiesz, rozumiesz, że to mi chodzi, nie? Tak,
0: ja rozumiem, ci, o co się dzieje. Natomiast wiesz, ja widzę to w ten sposób, że mówisz o otwieraniu drzwi, więc ja się do tego otwierania drzwi odniosę. Yy, mhm. Strażnicy za drzwiami fair. Jest to troszkę dziwne, że nie przewidywałeś, ale teraz musisz ich wrzucić. Ale na przykład, jeżeli otwierasz drzwi, to nie jest to po prostu pchnięcie, bo tego byś nie rozwiązywał rzutem, tylko to jest pewnie otwieranie zamka wytrychami. Fail forwardem może być połamanie wytrychów, co później sprawi problem przy kolejnych drzwiach. Na przykład, tak? Może być połamanie wytrychów, które sprawią, że gracz odczuje w pewien sposób koszt jakiś, nie? Um...
1: Tak, Natomiast, to wiesz, to jest w tym momencie problem jest taki, że mechanika, która ci tutaj po prostu mówi wprost, nie? Że w danym momencie temu graczowi się mimo wszystko jednak udało, no to mamy zakres porażki, czy jednak mamy już sukces, mamy sukces, nie? No to jest kurde, ej, wait a second, o co chodzi, kurwa?
0: E, grader pisze, że mieszacie fail forward, success at cost, to nie są synonimy. E, FAIR, no... to nie są synonimy, ale są blisko Mam położone pewne...
1: moim zdaniem. Yy, mamy tutaj pewne inne podejście. Znaczy, oczywiście, pewnie czytając pewną teorię różnych yy, teorii RPG-ów, można by dojść do tego, że nie są synonimami. Teraz dla mnie są synonimami, i yy, bo fail Forward to jest mimo wszystko: mamy, mamy sukces, tak? znaczy, mamy porażkę, ale mimo to pchamy fabuły do przodu. I, i popchnąć to do przodu, mimo tego, że coś, komuś coś się udało, czyli tak naprawdę dajesz mu sukces z kosztem. To tak się kończy zawsze. No chyba, że uważacie, że sam fakt, że postać nie jest ciemnej dupie i główno może zrobić, jest zawsze sukcesem. Ale generalnie to jest w ogóle kwestia konstrukcji twojej sesji, bo to jest też, o którym mówiliśmy wcześniej. Nie dawać jednego rozwiązania, tak? Dawać im alternatywy, dawać im kolejne rzeczy. I, i generalnie, jeśli w w takim momencie jest mechanizmem torodrogowania po prostu. Bo w tym momencie chcesz tak naprawdę, żeby graczom się udało coś wyrobiony w ten konkretny sposób. Chcesz, żeby im się udało, chcesz, żeby poszli dalej. Chcesz, żeby pociągnęli dalej fabułę. Mm -hmm. e, I, well, to w sobie jest bardzo terodrogowa mechanika, bo w tym sprawia, że gracze nie mogą, nie zrezygnują nigdy z, jakiegoś, z jakiejś rzeczy, bo coś i się nie udało, nie, bo, bo mają jakiś problem, bo i tak zawsze coś im się uda. I to jest właśnie chyba największy problem, jaki mam z fail forwardem, jest taki, że on odbiera z gry sporo elementu tego, że ja na przykład lubię turlać kośmi. Może jestem chory psychicznie, nie wiem, ale lubię turlać kośmi, lubię osiągać sukcesy, lubię rozkminiać mechanikę i generalnie w momencie, w którym moje testy tak naprawdę nie ma znaczenia, czy mi się uda, czy mi się nie uda, no to w sumie po cholerę ja rzucam, po cholerę ja mam te testy. Gdzie, gdzie jest moja radość z tego, że, że wykoksałem postać i zrobiłem takie, takie statystyki, że przemyślałem doskonale swoją postać i jej mechanikę? Mhm. Tylko
0: teraz tak, na przykład jest
1: perspektywa,
0: nie? Troszkę, jakby, rodzą mi się w ogóle te perspektywy teraz tak, próbując coś tam ogarnąć z tej rozmowy, którą prowadzisz z granadierem na czacie. Fail forward mówi, że to rodrogowanie. Zależy od konstrukcji sesji, bo tak powiedziałeś, że nie planowałeś strażników za drzwiami. Ja na przykład nie planuję w ogóle, to jest w środku pomieszczenia, więc nie planuję, że ich tam nie będzie, nie? To jest trochę odwrócenie w drugą stronę tego argumentu. Natomiast porażka podczas tego testu otwierania drzwi, kiedy stawką nie było otworzenie drzwi, tylko otworzenie drzwi po cichu, żeby się poruszać po mieszkaniu, przeszukać i tak dalej. Zmienia to znaczenie na tyle, że fail forward może sprawić, że otworzysz drzwi, ale ktoś krzyknie, drzwi zaskrzypią i zaalarmujesz ludzi w środku i nagle musisz albo przekonywać kogoś, żeby jednak nie krzyczał, albo uciszyć go skutecznie, albo wyprowadzić jakąś dywersję. Czy zmienia ci może rodzaj testu? Zmienia ci aspekt? zmieniać ci całą sytuację, tak? I bohater, Ale to też nagle... kwestia,
1: kwestia, kwestia stawki, zawsze na początku ustalonej przed testem, tak? Mhm. Generalnie, jeśli mówimy już tutaj o tej grach, które mają stawkę, to zwykle taką stawkę ustala się przed testem i mhm. kiedy mówimy, stawką jest otwarcie drzwi, po prostu, to wprowadzenie takiej modyfikacji już spierdala tą stawkę, nie?
0: I tak, i nie, bo teraz kwestia, czy grasz yy, w... Znaczy tak, Ustawienie, ustawienie stawki e, i to, czy grasz e, task resolution czy Config resolution, nie? Bo tutaj też to jakby zmienia cały aspekt sytuacji. I to, czy improwizujesz, co się znajduje w domu, bo to jest pomysł tego łotrzyka, żeby przeszukać, czy tam są jakieś kosztowności, będziesz się generował na bieżąco, zależy od tego, jak mu pójdzie, czy e, będziesz miał przygotowane coś tam w środku też, nie? Bo to, to też od tego zależy.
1: Cześć. ja po prostu mówię, ja mam problem z tie-forwardem, bo generalnie on mi odbiera dużo radości z gry po prostu, bo wiem, że jak mi się nie uda coś, to i tak pójdzie do przodu. To takie, super, fajnie. Gdzie te emocje? Ojej. Już teraz? Teraz mam czuć te emocje? Rzuć sobie kostką jeszcze raz. No, po co? I tak, i tak się uda. To, rzuć tak, tej, to wiesz
0: co, to y, rzuć sobie tak, żeby ci się nie udało. Bo dobra, rzuć sobie tak, że jak ci się uda, to ci się tak naprawdę nie uda. Tak zrobimy to.
1: Hmm. <laughs> <laughs> nie wiesz, to, no, to jest po prostu kwestia, ale mówię, odbiera, odbiera mi to sporą radość z gry, nie? I to jest takie trochę dla mnie głupie i bez sensu, yy, bo yy... Tutaj Grenadier mówi, że fail-forward ma y, dać ci alternatywę. Nie, alternatywę wyjścia to jest proszę alternatywę się. Fail-forward to jest, mecha, to jest system mechanizm, który mówi, że mimo tego, że mi się coś nie uda, to i tak pójdę do przodu, bo popchnę jakiś sposób do, do przodu fabułę. Mm -hmm. Grenadier
0: mówi, że diabeł grałeś ze złymi ludźmi, na, dla których fail-forward oznaczał wymówkę, aby nie schodzić z tora drogowania. W takim razie ja podejrzewam, że wiem, z będziemy grali niedługo sesję. <śledzimy> <śledzimy> <śledzimy>
1: Weź do czytaj chociażby AW, bo teraz pierdolisz. Well, przykro mi, bardzo czytałem e, AW, nie podoba mi się ta gra, e, nie podoba mi się w żaden sposób play forward, e, a wbudowanie tego mechanizmu w grę jako wymuszenie, że muszę z niego korzystać, to w ogóle dla mnie już jest bez sensu. Możesz się ze mnie nie zgadać, szanuję. Poko.
0: Trzeba będzie za zaprosić na RPG albo pograć sesję, po prostu. Ehm, no dobrze, ale zejdźmy z tego fellforwarda. Biednyś tak, już, już tak dostał po pysku. Ehm...
1: Czy kto to, to lubi, oczywiście, nie? Ale ja na przykład, tak jak mówię, mi to odbiera radość z gry. No, sorry. Mi na przykład nie,
0: nie? Może, może źle stosuję.
1: <śmiech> Jeden kucz powie tak, drugi kucz drugi powie nie. Kucz powie,
0: nie. <śmiech> Pozdrawiamy Ziszka. <śmiech> no i cóż, no i bądź tu mądry, nie? Ehm... No ale po to jest ten podcast, żeby się ze sobą nie zgadzać. E, no dobrze, ale jak powiedziałem, zejdźmy z tego filfora, bo dostał już bardzo dzisiaj od nas po dupie. E, no okay, wróćmy, do tak
1: pchania, do, wróćmy do tego pchania,
0: wróćmy do wchania tej fabuły, tak? Bo jest sobie fabuła, ktoś ją gdzieś tam postawił, ktoś ją wymyślił, ktoś ją próbuje tworzyć, nie wiem. E, jest sobie gdzieś ta założona fabuła, która się tworzy albo została stworzona, jeżeli ktoś to rodruguje. I teraz pytanie, czy warto ją w ogóle pchać
1: do przodu, jeżeli stoi? to w sumie już na początku powiedzieliśmy to tak naprawdę, czy warto ją pchać do przodu. I mi się wydaje, że absolutnie nie ma sensu. Znaczy wiadomo, no, okej, okay, jest tak jak mówiliśmy, są sytuacje, w których po prostu jakąś gry chcemy po prostu pociągnąć jakąś konkretną historię do końca, ją dokończyć, opowiedzieć ją razem z graczami, bądź bez graczy. I no, mimo wszystko to, to, to są jakieś indykatory, ale to jest też w momencie kwestia niedogadania się przed sesją, co chcemy do końca grać, nie? Więc jeśli. Tak naprawdę. Nie, to przymiję, jak wychodzi, że nie warto. Jeśli gracze chcą grać coś innego niż ty zaplanowałeś, to to jest twój problem, że nie pogadaj z nimi, co chcesz prowadzić. Hmm. Tak, a... nie warto.
0: To? Zgodzę się, nie wiem znowu się nie, nie zgadzać, a jeżeli już ktoś chce pchać tą fabułę na siłę, to czym najlepiej? Jak najlepiej? Bo ja ja myślę, to, że, że to
1: żeby do, do pchania fabuły strasznie dobrze naduje się ten, jak to się nazywa się. E... Boże, pocałunek teściowej, tak? E... E, Czyli przepychasz do kibla. Tak, szczota. To Natomiast. Bierzesz, bierzesz tam nie, nie szczota, tylko przepychacz, ten wiesz. Aha, Jezu, jest ta umowa ta. <laughs> tak. Yes. E... Tak, więc to, to się nadaje idealnie do pchania fabuły, yy, takie narzędzie, po prostu bierzesz tą fabułę, ciśniesz ją jak tylko możesz z całej siły, lewo, prawo, lewo, prawo, aż w końcu gracze pójdą. Tylko, że niestety no, to się skończy tym tylko, że gracze będą niezadowolni z swojej sesji i wątpię, że będą chcieli później grać z sobą dalej, nie?
0: No. Ja sądzę, że takim jedynym narzędziem, które ewentualnie mogę polecić, jeżeli chodzi o pchanie fabuły do przodu, to jest po prostu rozmowa z, z ludźmi jak z ogarniętymi normalnymi osobami, a nie...
1: Mhm. Kaczmarz napisać, że dla mnie RPG to historia, coś do opowiadania, coś do przeżycia, raczej coś, co ma tło i szkielet oraz mięso niż sandbox. E, Okej, okay, rozumiem, ja na przykład sandboxa wolę e, grać sandboxa, ja ciągle czekam na kampanię, w którą zacznę od tego właśnie, że powiem, dobra, chłopaki, gramy w Warhammera, stworzyliście postacie, gdzie jesteście? I tyle, nie? Nie będę, nie będę mówił im, że jesteście w tym i tym mieście. Ja zapytam ich, gdzie oni są. Wow, Jak powiem, gdzie są, zapytam, zapytam ich wtedy, co robicie w tym miejscu. I od tego będę wychodził, Od tego będę wychodził, żeby właśnie faktycznie od tego momentu zacząć cokolwiek co tam się dzieje, od tego pytając ich, co robią, cały czas, zadając pytania, nic więcej. Nie będę im dopowiadał rzeczy, nie będę im wrzucał na siłę scen, w których będą e, atakowani przez gobliny, tylko będę ich pytał, czy. na co mają ochotę w ogóle, nie?
0: Hmm. Wow, nie? Jest tyle odpowiedzi, które chciałem udzielić na to pytanie, że to jest masakra. Kaczmasz,
1: bo jeśli nie macie fabuły, to nie macie wydarzeń, wiecie, które mogą pchąć fabułę. Przez wydanie, niezależne od graczy, albo takie, które wydarzą się bez ich działu. To jedno narzędzie do pchania fabuły do przodu w sposób naturalny. Well, okej, okay, tylko z drugiej strony, czy potrzebujemy? Czy jeśli twoi gracze nie chcą tej fabuły, którą wymyśliłeś, bo powiedzieli ci wprost, że słuchaj, my chcemy zagrać sobie sesję, spotkanie w karczmie, chcemy posiedzieć, pogadać, tak naprawdę chcemy sobie zrobić wspomnienia swoje z przeszłości. Po co ci tutaj coś więcej, nie? Ja się będę, ja bym się bawił świetnie przy czymś takim. Ja jestem tego pewny. Oczywiście nie każdy musi, ale to jest kwestia, fabuła to jest bardzo, bardzo po dziwne określenie, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o nie wiem, w filmie fabuła, to wszyscy wiemy, czym jest fabuła w filmie. Jeśli chodzi o fabułę w książce, też ja wszyscy wiemy, czym jest fabuła. Jeśli chodzi o fabułę w grze RPG, to w tym momencie mamy problem, żeby ją zdefiniować, bo tak naprawdę każdy ją postrzega inaczej. Mhm. I dla kogoś fabułą, świetną fabułą będzie to, że będzie po prostu sobie odgrywał i klimacił w karczmie i będzie się z tym przy tym świetnie bawił, a dla kogoś fabułą będzie tylko to, że właśnie, że Eee, mamy, mamy konkretną przygodę, konkretny scenariusz, mamy konkretne zadanie i no. No i tego I W ogóle, a że Dudka na Mundial nie wzięli. A <śmiech> że Dudka
0: na Mundial nie wzięli, nie? Kurde. <śmiech> A, że się no wygadało. Dobra, ale myślę, że to spokojnie może zamknąć dzisiejszą że tam gadamy po jednym.
1: Możemy jeszcze chwilę pogadać czatem, bo tutaj się tutaj pojawiają wypowiedzi. Tak, ale boję ale... się tego,
0: wiesz? Autentycznie się boję, bo po prostu tutaj, tutaj nigdy tyle nie było. Ale dobra, możesz, możesz mieć rację, bo to są naprawdę dobre rzeczy. Ehm, nie myślałem, że chcecie się czytać ludzi, ale spoko.
1: Ehm... Chcemy się czytać cały czas, nie? każdy i tu wracamy do podstaw, bo jeśli nie macie fabuły, to już czytałem, dobra? Grenadier, a widzisz, bo może zamiast emergentnie fabuła w trakcie gry, nie zawsze trzeba mieć jakieś, z góry słowo, bo od misia gry. Nie zawsze tak zwany silny MG jest potrzebny. No i tak, że jest dokładnie to, o czym mówimy, nie? że każdy, każdy ma też swój sposób grania. nie? I to jest niektórzy wolą w ten sposób, niektórzy wolą grać po prostu z silnym MG i ubawiam się, że to niestety jest mainstream raczej u nas, że silny MG, który ma scenariusz, to jest to, co wszyscy raczej Większości gają, więc takie odmienne podejście, taki sandbox, niekoniecznie typowo OSR-owy sandbox, tak? bo ja na przykład nie jestem w stanie grać z tabelkami, bo mi mierzą, to jest jakiś sposób fajny, nie, jak ganie. Nie no wiesz, no, tabelka na wszystko w grze to jest trochę bez sensu. No a ja lubię generatory, Sorry. no co poradzę, nie? Natomiast. Ja wiem, że lubisz generatory, ale naprawdę musisz używać generatora, żeby nie wiem, zdecydować co, jak, gdzie chcesz zagrać. Nie, czy... bo, widzisz, delikatna, delikatna, yy, delikatny delikatna szczegół.
0: Nie muszę używać, ale mam ochotę. Jest to, nie?
1: Ale nie no, bo mówimy o sorowych yy, ten, nie? No w tak. sandboxach, gdzie na wszystko masz generator i Bóg mi się używać tego generatora, nie? bo tak jak masz Warhammera pierwszą edycję i zaczynasz tworzyć sobie postać i na przykład nie możesz tworzyć postaci, kiedy, jak to było, czekaj chwila, kiedy masz WW mniejsze niż 30, US mniejsze niż 30, inicjatywę mniejszą niż 30, i int lub siłę woli y, mniejsze niż, int i siłę woli mniejszą niż 30, i wtedy nie możesz stworzyć po pierwszej edycji Warhammera. Wow. Bo nie możesz wybrać klasy zawodowej, bez tego nie możesz rzucać na, y, na ten, na, na, na profesję, nie? <ścoughs> Więc generalnie widzisz, nie? No, tabelki są złem. Każdy, każdy myślę, że miał pomysł na to, jak to obejść, przede wszystkim naj, najprostszym obejściem było to, żebyś nie rzucał po prostu po kolei na cechy, tylko po prostu dopisał sobie te wyniki, jakie chcesz.
0: Grenadier pisze dobrze, indy piąta edycja to w ogóle przykład Monopoly RPG, które bez silnego wirtuaza matem Mercera są chujowe, czy kolwila, czy innego kanciarza na kościach. <grytanie> Zdrowo. Um. Natomiast, czy ja wiem, nie wiem. Podejrzewam, że nie zgodzę się z tym, bo D&D bez silnego mistrza gry potrafią być spoko, tylko, again, ludzie, nie? Natomiast jeśli chodzi o to, czym jest fabuła w grze RPG, ja podejrzewam, że można powiedzieć o tym, fabułą w grze RPG jest historia, którą możesz opowiedzieć po skończonej sesji, o tym, co się działo na niej.
1: I to jest mój punkt widzenia, nie? Tak, i to jest takie dobre podejście, bo fabuła w ten sposób powiedziana faktycznie, co się działo na sesji, nie będziesz przytaczał każdej kolejnej wypowiedzi postaci, tylko będziesz streszczał, że pogadaliśmy z tym i tym o tym i o tym, żeby dojść z tego i tego, nie? Nie będziesz cały ten, a te, te rzeczy, które były nieważne, jeśli chodzi o dyskusję. To powiniesz po prostu, bo Kaman, kto będzie mówił o tym, że byłem na targu i na tym targu kupiłem sobie miecz plus dwa, a potem kupiłem sobie zbroję plus jeden, a na końcu sprzedałem jeszcze trochę parę śmieci, które miałem przy sobie, a potem jeszcze poszedłem e, z tymi rzeczami do, do e, specjalnego kowa, żeby trochę pod nim popracował. I, i, no i tak wyglądała moja sesja
0: fajna. A ten miecz dwa plus 2 to ładny? Plus 2 na 10, mój drogi
1: no. Izydor napisał Ja prowadzę nerkę totalnie na piaskownicy I moja lista 8-9 zdarzeń Idzie się walczyć, jak gracze zaczynają płynąć Własnym torem obok mojego No zdarza się, come on yy, Ja akurat Nauczyłem się już, że Dobrze po prostu rozmawiam z graczami przed sesją Czego oczekujecie, co chcecie zrobić, gdzie pójść i to zwykle działa, i zwykle daje mi jakieś podstawy, żeby przygotować mentalnie, co oni będą chcieli zrobić. Aczkolwiek czasami się potem zaraża, że ci gracze potem i tak zrobią coś zupełnie innego, niż powiedzieli, bo wyszły jakieś dodatkowe rzeczy, które zmieniają postać rzeczy kompletnie. I no, sorry, bywa. Perfect. Dobra, ja myślę, że to jest powoli moment faktycznie na końcu RPKatki na dzisiaj. Więc końcowe ogłoszenia parafialne. Udajemy się na urlop. Urlop będzie trwał do września. Tak jest. E, tak, więc do września niestety nie będzie kolejnych odcinków pogadki. E, myślę, że bardzo bym chciał z parą osobami jeszcze pogadać na temat e, fail-forwardów, fabuły i tym podobnych rzeczy. Więc na pewno zapraszamy do komentarzy i, i tam można trochę dłużej podyskutować. Nawet na urlopie pewnie miał tego dostęp. A z częścią może spotkamy się na podcaście. Kto może.
0: Także pamiętajcie, jeżeli macie swoje przemyślenia, chcecie nas zrugać za to, jak żeśmy powiedzieli źle o, i brzydko o fill to Facebook. Jeśli ja, ja chcecie powiedzieć, że jestem
1: głupi i się mylę, to zapraszamy. <głos> tak, jak um, chcecie,
0: to oczywiście Facebook RPGatka albo YouTube RPGatka, bo też znajdziecie, nie, nas, nie. Wpisując RP znajdziecie okay. nas wpisując RPGatkę, jak najbardziej. Um, znaczy, znajdziecie nas też wpisując, nie gra, ale nie musicie absolutnie, możecie to zrobić po prostu RPGatka i wszędzie nas powinniście znaleźć, gdzie jesteśmy. Um, jeżeli nas nie znajdujecie, to znaczy, że nas tam nie ma, dajcie znać, to może będziemy. Natomiast e, co? Myślę, że na dzisiaj to chyba wszystko.
1: Mhm. Tak. To będzie koniec pierwszego sezonu RPGadki. 35 ja mówię, tak? odcinków. <śmiech> Sezonówka. Jezu. <śmiech> <śmiech> e, tak. Dobrze. Także dzięki wszystkim wielkie. E, czekaj, czekaj. Słuchajcie podcastu RPGadka. Ja jestem Diabeł. A ja Dredu. Dobranoc.
0: Dobranoc.